0: Sziasztok, ez itt a karanténk az 13 adása, pontosan 64 évvel azután, hogy Rocky Marciano veretlenül visszavonult. Nem már. É- de. Még szerencsére, hogy utána filmeket csináltam. Sziasztok, én Galuska vagyok. Velem van például Bullai Zoli, akinek ma elromlott a számítógépe.
1: Igazából nem ma, hanem ez mikor, most már pénteken, de a mai napig reménykedtem, hogy esetleg meg lehet ezt oldani. Eh, hát meg lehet oldani, nagyon
0: egyszerű megoldás, kell venni egy új gépet. Karanténba hogy veszel újat? Egyszerűen, vagy hány napot kell várni a kiszállításra?
1: Volti eh, átvételt választottam, ott oh. van szépen, oda, oda sétálok az oktogonra, eh, és elméletileg amúgy ez két-három napon belül lesz, addig nem leszek túlságosan produktív munkában, eh, de azt hiszem, hogy ehhez az elmúlt öt évben már hozzászoktak.
2: Miért nem hívott volna a Ritchie supporter-t, lehet, hogy csak be kéne kapni?
1: <gül> Jogos, erre még nem gondoltam, de lehet, hogy akkor ez még ilyen last video-t, én megpróbálom.
0: Készen, de lesz egy új laptopod, és utána a Ritchie megmondja, hogy a régit hogy kell visszakapcsolni. Itt van velünk Haraszti Ádám, szia Ádám! Milyen lett a Sallai is sorozat harmadik része?
3: Nagyon jó, hála az égnek. Nézői kérdéseket, vagy hallgatói kérdéseket pöccintettünk elé, meg hozzáfűztük a magunkat Attilával. Nagyon jó okok voltak, de szerintem ma mind a háromra elmondható alapvetően, meg egyáltalán nagyon jó volt Rojék, meg a hozzáállása ez az egészhez. Úgyhogy én nagyon javaslattam ezt is. Velünk van Petúr Andris, akinek rögtön az elején köszönettel
0: tartozom Ladisla Fuchs miatt, akiről egyébként kiderült, hogy hogy a Hullaégető című könyvéből készült film az nekem az ilyen top 10-es film, egészen elképesztően jó. Ha, nem, ez, Ezért már kezdem újra nem jó élmény nézni ezt a filmet, borzalmasan rossz nézni ezt a filmet, de nagyon-nagyon jó a mozi, és ezt a darabot utána még láttam Gál a belvárosi színházban is ő volt a magyar hangja ennek a filmnek, és utána eljátszotta a darabot, és valami egészen eszelősen jó. Úgyhogy most az utazás az ígéret földjével harcolok éppen, és az is nagyon-nagyon tetszik, köszönöm szépen.
2: Én mondtam, hogy az pusztulás azt elolvasni csak jó helyben hagyja az embert minden könyve, mert nem volt normális, de valahol élmény. Igen, igen, abszolút a hullajégető, nekem az a mozi, amelyikre, amelyikre azt
0: tudom mondani, hogy, hogy, hogy dermesztően szép, és, és valami elképesztően nyomasztó mozi. Tehát úgy, ha úgy sorolják a horror kategóriába, hogy, hogy igazából a klasszikus horrorismérvekre nem felel meg, de mégis elképesztően rossz nézni azt az egészet. Viszont is voltál, voltál Szabó Máténál. A... Igen. Szerintem kiváló beszélgetés volt, te hogy érezted magad?
2: Én azon morfondíroztam végig, hogy amiről én beszélek, az vajon hány embernek van meg? Mert a Máté e, nyilván a nézői kérdéseket tolmácsolta nekem, és számomra meglepően sokan, vagy sokat kérdeztek a, a, a rádiós időkről, ami a mostani fejemmel szinte még gyerek voltam. Ugye, nem tudom, én 18 éves koromtól kb 30 éves koromig dolgoztam ott, és e, én nagyon szeretek el az időről mesélni, meg visszagondolni, csak nem tudom, hogy hogy igazából ennek megvan-e már az a vajta romantikája, hogy az emberek tudják, hogy melyik volt az a rádiós legendás csapat, amelyik a, ugye a, a tévés a rivális csapattal ö, gyakorlatilag évtizedeken keresztül ö, osztotta két részre a rádió TV hallgatók szempontjából a, a sportrajongókat. Úgyhogy én imádok a rádióról beszélni, remélem, hogy nagyjából nem csak mi ketten értettük, hogy kikről, meg, meg miről, meg milyen műfajokról van szó, hogy a körkapcsolás az még jelent embereknek valamit, hogy tudják ki az a török László, tudják ki az a Molnár Dániel, de ha igen, akkor remélem, hogy pár dolog Stimelt. Egyébként meg hát borzalmasan fosom a szót, ezt, ezt nem, 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 nem tudok mit csinálni, tehát én éreztem gyakorlatilag tíz perc után, hogy még csak a beköszönésnél tartunk, hogy ez nem lesz így jó egy órában. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mi történt, mert igazából felüldülés volt egy picit beszélgetni bármiről. Úgyhogy nekem nagyon gyorsan elment. Nem tudom, hogy hányan nézték meg de. De, de jó volt. Én nagyon jól
0: szórakoztam, és egyébként a rádiós témában nagyon nagy segítség lehetett, hogy az a Szepesi Dávid, aki ezt a sok kérdést feltette az elején, ő kollégánk volt operatőrként, ő egyébként Szepesi György unokája, úgyhogy valószínűleg viszonylag képben van, abban, hogy mi történt a rádióban annak idején.
2: Akkor meg mindenképpen, akkor meg mindenképpen.
0: Ezzel a műsor folyammal kapcsolatban van egy fantasztikus hírem, legjobb tudomásom szerint a következő vendég nem más lesz, mint Máté Pál. Hoppá, hoppá. Mi van? Olvasod van. egy reggelt.
3: Találkoztam Úgyhogy egyébként bent. Ma. Szép volt? Mit csinált bent? Kérlek, szépen kottát nyomtattunk Fis lányának. <tos> 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 Rendben. Palina készüljetek kérdésekkel, én nem merek majd ebbe az adásba kérdéseket írni, azt hiszem. Egyébként, ha már itt régmúlt szóba került, egy olyan beszélgetézáról köztünk, most egy 2000 decemberben lejátszott Golden State Los Angeles meccset közvetítettem, és kérdezte, hogy mit csináltam, és mondtam, hogy ez az, hogy a 2000, igen, évelején vagy évvégé volt, hát mondom decemberben. Ezt, hogy a, hát, ha ezt közvetítettük, akkor valószínűleg már én voltam a műsorvezető, mert hogy ugye akkor indult pár hónapja a sporttelevízió. Ennyire régi meccseket
4: adunk.
5: A kottanyomtató story-t elhiszem.
4: <tos> <tos>
0: van velünk Bonzatilla, Attila. hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, vagyok összességében. Ha Vászlán Iszló el akarta vágni a torkomat egy MB-es közvetítés miatt, akkor azért mondott neki egy jó hírt is, hogy az én és pályafutásom alatt először lesz Will Chamberlain meccs sportévé képernyőjén majd két hét múlva. Ami nekem, nekem is nagyon nagy dolog, de azt, azt nem tudom elképzelni, hogy Csabéknek mondjuk ez, ez mit jelenthet, hogy megnézni egy olyan Chamberlain playoff meccset ráadásul, amikor majdnem... Négy mutatóba értel el dupla értéket. Ami 9x az 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 ez... lesz, azt hiszem.
0: Én azt hiszem, hogy ez nem csak a te sportév és alatt lesz premier és ősbemutató, hogy Will meccset láthatunk Magyar Televízióban teljes egészében. éjben. Csabi, nem, nem, de... ha bár szóba kerültél. Hello. Hello. Mi... Milyen volt a Les Dance negyedik része? És itt először el szeretném mondani, hogy mindenki hallgassa meg az utolsó állajúppot, ahol Kornél mesél a Les Dance-ről, és azon is nagyon-nagyon jól szórakoztam.
5: Kornél úgy mesél, úgy, hogy közben néha leveri a mikrofont, és iszonyúan iszony, belelendült kétszer is, és nagyon sok visszajelzőjében egyben azért hogy na ezt szeretem, amikor a Cornél így belelendül, és nem érdekli, hogy mit mond, és nem érdekli, hogy hogy mondja, csak mondja. És ez na, az nagyon-nagyon jó volt tényleg. Megnéztem a harmadikat, meg a negyediket is, nagyon tetszett, az első is már nagyon tetszett, mármint a harmadik rész is nagyon tetszett, és a két részt az tulajdonképpen azt köti össze, anélkül, hogy spoilereznék, ami szerintem nagyon-nagyon kell, és amiről talán a legkevesebbet tudunk, főleg azok, akik kicsit felszínesebben követik az NBA-t, vagy akár Jordan pályafutását, mert ez a vesztes Jordanről szól tulajdonképpen ez a két rész, hét évnyi szenvedésről, amíg végre eljut addig, hogy, hogy bajnok lesz. Emellett pedig egy Phil Jackson reklámfilmet is láthatunk, hogy ő hogyan próbálja továbbra is kortarában tartani a film szerinti jelenben, vagyis 97-98-ban ezt a széthullóban lévő búzt. Nagyon-nagyon tetszett. Nagyon-nagyon tetszett.
0: Akkor veszel a levélem Hozentrogert, mint ahogy a korai felvételeken Phil Jackson látszik.
5: Yeah. Én azt nem gondoltam, hogy a kislányom a legkisebbik, az leül mellém nézni ezt, és hogy és Phil Jackson lesz az, akin 5 percig úgy öröhög, hogy ez nem igaz. Pont ugye a hippi éveiben mutatták Jackson még játékosként a New York knicks és az, a, tehát most az, a, az, az egy dolog, hogy szegény Phil Jackson a klasszikus esete annak, amikor benmarad az inkben a válfa. Té, tényleg, tényleg úgy néz ki a csávó, hogy az, az döbbenetes. De, de hogy ott ilyen hülye fejeket várt meg nem tudom, Ez nekem nem volt meg, Phil Jacksonról, hogy egy ő ilyen. Ő egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen laza la, la, volt, ez nekem nem volt meg róla. Ez zseniális.
0: Nagyon jól néz ki a kávé gyoborszáig felhúzott nadrág, betűlt ingel, <gül> és Hohzentrogerrel csodálatos. Na, beszélgessünk a kézilabda bajnokok ligájáról, ugyanis úgy tűnik, hogy bejött a löpik pár, Lökip pár héttel ezelőtti információja, miszerint kijelölték a Final Four csapatait, bejutott a Veszprém, a Kiel, a Barcelona és a Paris Saint-Germain a két csoport első két helyezettje. így a harmadikak, mint például a Szeged, elhullottak. Mennyire tartjátok ezt ferdöntésnek, vagy ez egy olyan döntés, amit ekkor meg kellett hozni, mert egyszerűen nincs más választás? Két
5: iratoszakérték elaludtak?
0: Igen, úgy tűnik, úgy tűnik nehezet kérdeztem.
3: Hát fel, az, hogy mennyire lehet döntésről beszélni. <gül> <kiván. gül> <gül> Ádri, de mondjad. Ja, semmi, de pont tegnap beszélgettünk ugye erről. A, bár, ja, bocsánat, mikor kell tegnap előtt beszéltünk erről, ugye a zoli a tisztak ezeket felben, ugye, amikor még elég friss volt maga a döntés. És hát nyilván most fair döntésről beszélni ilyen helyzetben nem nagyon lehet. Nem tudjuk persze, hogy pontosan a akadályok is mik lennének. Nyilván itt az elf részéről is két fontos dolog van. Az egyik, hogy meg tudják mégiscsak rendezni a finalport, a másik meg, hogy ezt minél kevesebb fennadással, meg minden kevesebb további probléma gerjesztésével tudják megoldani. Elsősorban itt gondolok persze magára a rendezésre, és nem arra, hogy éreznek ezzel kapcsolatban a csapatok. Nehéz döntés, valószínűleg meg kellett hozni. Nem tudom, hogy mennyivel lenne igazságtalanul, és hogy Andris is ebben az irányba kezdett el töprengeni tegnap ezzel kapcsolatban, hogy ha tehát, hogy most mennyivel érzik igazságtalan ezt a helyzetet azok a csapatok, akik lemaradtak, és nem kapták meg az esélyt, hogy játszanak érte, ahhoz képest, hogy pár héttel ezelőtt meg sokan azt mondták, hogy hát a lehet, hogy az lenne a legjobb, ha egyáltalán nem is lenne folytatása a
2: BLN-nek. Ez az egyik fontos szempont szerintem, hogy ez így sokkal rosszabbul esik a Szegednek és a többi kimaradó csapatnak, mint hogyha az egészet lefújták volna. Másrészt, meg igazán azt nem értem, hogy ha egyszer az év utolsó van lesz a for. És így is egy viszonylag sűrű versenynaptár van, ezt én értem. Na de ha csak annyit mondunk, hogy ne vegyük el az esélyt, és legyen csökkentve az igazságtalanság, tehát mondjuk azt, hogy egy meccsen le lehet játszani a 16 és a 8 közti meccseket, mondjuk az erősebb vagy jobb teljesítmény csapat otthonában. Hát azt egyszerűen nem akarom elhinni, hogy egy meccsre vagy két fordulóra ne lehetett volna még időpontot találni, akár a következő szezon kezdete előtt, akár egy icipitit belecsúsztatva, vagy egyszer megduplázva a számot vagy egy hetet megsűrítve, besűrítve ezeket a csapatokat. Tényleg nemzeti bajnokságokban nagyon gyakran előfordul, pont a BL szereplés miatt, hogy két-három meccs különbség is van, meccs különbség. gondoljunk akár a bundesliga ahonnan ahol nagyon sűrű a tempó. Tehát nem igaz, hogy a Szeged nem tudta volna két bajnokiát, vagy bármelyik csapat, a Vizsla Plock, vagy a Várdár, főleg a Várdára nincs is egy gyakorlatilag elhalasztani, és egy ködös szeptemberi, egy esős októberi szombaton akár csak egy meccsen lejátszani, tehát igazából amennyire ö, tökönszúrás a december végi Final for, ahhoz képes már két napot még beiktatni, hogy ezeket a meccseket akár egy meccsen lejátszák, én nem látom ezt, tehát ö, ö, nem igazán érzékelem a, az igazságoságra való törekvést ezen a ponton, és akkor nyilván a másik oldalon az van, hogy ezek szerint az EHF-nek, és ez nem is titok, az a fontos, hogy a bevételektől ne esne el, hogy a kétnapos, kétszer-húsz emberes lengszesz arénával e, tudjon domborítani minden évben, hogy rá tudja mutatni egy csapat, hogy ők nyerték a bajnokok ligáját. E, amennyire a gazdasági szempont itt előtérbe került, annyira egy picit igazán lehetett volna szerintem e, még két napot találni a, a nyolcad és negyed döntőkre, Úgyhogy nekem se tetszik az eljárás, de a végeredmény, tehát az, hogy Final four van, annak örülök, csak, csak a hogyan. Tehát ez ugyanaz az eset, mint az MKS döntésénél, amiről beszéltünk, hogy senki nem vitatja, hogy a bajnokságot le kell zárni, de
4: a hogyan, az lehetett volna igazságosabb. És itt most ugyanez a helyzet. Az alapbajom az az, hogy ha a nőknél Final Eight lesz, akkor férfiaknál miért nem lehetne legalább Final Eight? Nem azt mondom, hogy legyen nyolcad döntő, de ha a nőknél szponzori utasításra, mert nyilván arra lesz. Ha lesz finalit, akkor ezt a férfiaknál is kibírták volna, hogy akkor nem azt mondják, hogy december, talán 28-29-30, 27-28-29-30, erre a 4 napra elosztják, kész. Persze nem tudom, a Lánxessler lefoglaltságát, hogy, hogy ott beleférne az, hogy három nap. De, de mondjuk egy nyolc, és az igazságosabb lenne, mert oké, okay, tényleg az, hogy nem lenne ott a Várdár, a Plock, meg talán az Olborg, a Portó, meg, meg még két csapat, akik fejből meg nem mondok, hogy ki az, aki még kiest, aztán a Dynamo Bukarest még valaki. Hát most akkor a akkor mi van? De, de a, a mondjuk el, hogy
0: mi történt. A Női Bajnokok Ligája új fősponzora jelezte, hogy ő hát. mindenféleképpen negyed döntőt akar.
4: Ez így van, mert ezért ugye ez van,
0: a, van ez a lehetőség, hogy csütörtökön lejátszák egy meccsen a negyed döntőket, majd utána szombat-vasárnap a négyes döntőt.
4: Így, így. Ugye egy orosz cégről van szó, amely tovább pont nálunk jelentette be, hogy ő lesz a BLU-i szponzora, és ez az orosz cég azt mondta, hogy ő ragaszkodik ahhoz, akár a saját forrásait átcsoportosítva ide, hogy legyen negyed döntő, még ha csak egy meccses is. Hiszen ugye van egy rossz nevű szintén, hogyhogy hogy nem orosz csapat, amelyik a Final Four- viszont hogyha Final itt van, akkor, akkor játszhat a 8 között, és megvan az esély arra, hogy, hogy ott legyen a Final forban is utána. És egyébként azt
2: is simán ki lehet kerülni, hogy a Lengszesz esetleg foglalt, mert euh, most én nem tudom, hogy egyébként Kölnben milyen a csarnokhelyzet, na de ott van Frankfurt egy nem tudom, fél órára, egy órára, nem hiszem el, hogy akár Köln helyen a... környező városokban ne lehetett volna ezt lebonyolítani, és igen, az nem ugyanaz, mint a Lengszesz, de mert nem lesz ott négy vagy nyolc ország össze de nem is ez a lényeg, mert a körítés az úgysem felhetett ugyanaz most a sportvilágában a következő hetekben, mint ami kéne, hogy legyen. Tehát nem igaz, hogy akkor nem lehetett volna Frankfurtban, meg bomba mit tudom én mi van a környéken, egy-egy csarnokban, de egyébként Kölnyi központban, tehát a Radisson Blu-ból indulva, vagy bármelyik hotelből indulva ezt megcsinálni. Én azt érzem, hogy erre nem volt szándék, tehát ez egy nettó, kibabrálás ezekkel a csapatokkal, és közben, ha a nőknél megcsinálják, akkor meg pláne nincsen bocsánat ezért, tehát akkor miért? Tehát ugye ezzel küzdünk, mert be, erről beszélünk hetek óta, hogy mondjuk ott van a, a német női bajnokság, ahol ugye nem hirdetnek bajnokot, és így elveszik a Borussia Dortmund nagy lehetőségét a bittigheim szemben, és már azon is kiakadtak a németek, meg sok mindenki, hogy, hogy miért kell a női vonalat ennyire másodrangúként kezelni, itt meg a női vonalat behozzák Final Eight-re, és a férfiakat pedig e, kipöckölik a nyolcad és a negyedöntőből, tehát teljes kapkodás zajlik szerintem,
4: teljes ragaszkodás ahhoz, hogy bármi áron, de legyen Final for És hát ugye az is egy nagy különbség, hogy a, hogy a környi business az teljesen az EHF biznisze, Budapest azért sokkal kevésbé. És hát nyilván valahol az EHF is körn el, a sportszakmai okokon túl biztos, hogy fut a pénzé. ez még akkor is igaz egyébként, hogy a, meg, meg, meg az is igaz, hogy nem igaz, de a, a különben be nem jutó csapatok, azok az, hogy kapnak pénzügyi kompenzációt elég jelentősen. De nyilván ez, ez őket paramira nem fogja érdekelni. Fő, főleg mondjuk egy Szegedet, egy Flensburgot, biztos, hogy nem.
5: Hát ez még így is borotva jelen táncol, ez az egész. Tehát annyira december vége, hogy hogy az teljesen egyértelmű. Szerintem az egyik tisztak ezeket felben az is mondta el, hogy hogy az EHF ahhoz pici szervezet, meg főleg az EHF marketing, amelyik bonyolítja ezeket a versenysorozatokat, hogy egy ekkora bevételtől elessen. Tehát, hogy náluk nem volt opció az, hogy nézők nélkül rendezzék meg a Final war egész egyszerűen azért, mert én már nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy amikor, amikor még kim voltam egy-két kéziratban négyes döntőn, akkor azért tisztában voltam a jegyárakkal, és azért az nem volt olcsó, sőt. Tehát ez a napi 100 euró per jegy az, az nem volt egy ilyen föltől elrugaszkodott átlagára akár, és azért az mondjuk úgy 4 millió 40 ezer jegy 100 euróért, és azért 4 millió euró az marketing életében egy akkora összeg, ami, ami egyszerűen brutális. Tehát az vagy megcsinálja az évüket, vagy, vagy óriási baj van. És hát azért ez borotva jelen táncol, hogy december végén lehet-e nézőkkel Four-t rendezni
2: ö, Kölnben. Hát nem tudom.
4: Ja, Lehető legkésőbb. Az a nagy
2: összeg. Az nem egy nagy összeg az maga az EH marketing. Tehát az EH marketing valójában alig-alig tud marketing tevékenységet folytatni, állandó küzdelem van a szponzorokért, főleg a női vonalon. Uh, ahol ugye alig találtak új sportszergyárt, mikor a legutóbbi szerződés lejárt, tehát főleg a női vonalon, de a férfin is. Ennek a cégnek, amely felelős a bérért és a final forgért, ez én azt gondolom, most ez csak egy tipparész szemről, de az éves bevétének a 80%-a most. Há, Ezért hát meg,
5: meg a televíziós jugbiakat kefelezni, azért ez az egy, az egy elég jelentős. Hát, lehet,
2: hogy egy kicsit túloztam, de hogy ez maga az élet, tehát ez nem bevétel kiesés, ha az nincs, ha én inkább az, úgy ha nincs köl. Akkor, akkor nincs e marketing. Tehát a külön nélküli pénzből ők nem képesek ö, üzemelni. Tehát ők a saját léptükért küzdenek
4: most.
5: Igen, hogy
4: borotó a jelen Azt sem adjuk figyelmen kívül, hogy ez még az utolsó részlete egy velux szerződésnek ez a Final for. Hiszen ugye a Velux szerződés az június 30 leket egy és nincs hosszabbítás. Ugye véletően ha ez nem lenne, akkor még oda is vissza kérne fizetni egy pár eurót Gyanítom. És ugye mindenképp az
2: EHF-kupa 4-es döntött, azt nagyon könnyen elengedték. Tehát a, a siófokiak szegények. Ugye nem történt a siófokkal más, mint hogy itthon várhatóan ö, elvett tőlük ez a döntés egy bajnoki ezüstérmet és egy BL-indulást, aztán nem sokkal később az EHF elvette tőlük az EHF-kupa indulás lehetőségét. Tehát ők a, az állatorvosidó, ahogyan egy csapattal minden fronton ki lehet tolni.
4: Igen. Bár hozzáteszem, hogy, hogy azért olvasgatva hogy, hogy a csapatok a Bélindulás elvesztésére nem mernék mérget venni, mert szerintem egy-két hónap múlva már lassúval fogják keresni meglehet azt a 16 női csapatot, amelyiknek lesz annyi tőkéje, hogy, hogy végigcsinálni normálisan a szezont. Nyilván nem a Dortmundot féltem amelyiknek, egyébként bajnoki címet nem adtak, viszont a Bélindulást meg odaadták neki, tehát az is egy vicces német döntés. A férfiaknál hogy lehetett os alapon kihozni egy bajnoki címet a miért, nem amikor nagyjából ugyan nőknél mert hogy mer még hátra van a Dortmund, hát talán Metzingen meccs, és hogy az még sokat számít, könyörgöm, de a férfiaknál meg hátra volt még a Franzburg ki is. Akkor az egyiknél miért lehetett, itt miért nem lehetett? Nagyon-nagyon sok logikátlan döntés van kézabda világban, és, és azért általunk tárgyat meg figyelemek követett három sorozat, azért dobogós is, akár a logikátlan döntések sorozatában.
2: Ez a hogy fociban ugye, ilyenkor szoktak fölmerülni azok a gondolatok. Egyébként Kézinél is volt már ilyen az elmúlt években, a, ugye a, ebben a Radisson Blu nevű hotelben, ahol az összes csapat lakik, és aki él és mozog, és fontosnak tartja magát a kézilabdában, labdában, az ott ebben a négy napban. Ez, ilyenkor szokott az lenni, mondjuk fociban, hogyha nem tetszik nekik az UEFA hozzáállása a top klubokhoz, meg nem tetszik nekik, ahogyan a versenynaptát bonyolítják, akkor elkezdenek az a fenyegetőzni, akkor kilépünk, és, és más ligát. Alapítunk. Most én nem gondolom, hogy a négy bejutó csapat feltétlenül szolidaritásból azt mondaná, hogy ez így nekik nem kell, mert nem fér bele, mert amúgy nyilván húzós, hogy hogy fér bele, de nyilván nem dobja el senki, ha már van a Final Four lehetőségét, de csak mondom, hogy ilyen helyzetben akár erős klubok még az LHF-et is megtámadhatnák, és összetartatnának a többiekkel. Nem mint ezt kívánnám, csak mondom, hogy a foci világ ezt, de abszolút nem esik messze.
4: Azért én baromi kíváncsi lennék, hogy adott esetben, ugye van egy Handball Forum nevű szervezet, hogy az ő javaslatokat megnézném, hogy mi volt az ő javaslatuk, mert amennyire tudom, ők tettek le javaslatot az EFOR, csak azt nem tudom, hogy mit. És, és simán elhiszem, hogy ott egy részük azt mondta, hogy a pénz boldogít, itt nincs esélyünk a Final four jutása legyen így, és akkor menjen a, a négy talán legtőkeerősebb klubba a Final Four-ba.
2: De azt hiszem azt is mondjuk el, hogy persze egyrészt gratulálunk a Veszprémnek, amely Final hát? four másrészt mi örülünk annak szerintem, hogy mint tulajdonos csatorna azért egy számunkra kiemelten fontos esemény lesz, és várhatóan, ha úgy alakul, ott is lehetünk rajta. Tehát mi, mint tévé, meg nyilván sok Veszprém szurkoló meg sok kézilabda rajongó, örül, hmm. hogy ez lesz. Csak az hogy ide, mert nyilván itt az igazságtalanságról beszélünk, de egyébként a Veszprém Final Forros, és ez bármennyire is sok csapat számára egy igazságtörlő döntés
4: eredménye, de azért gratulálunk, meg ez tök jó. Absz- abszolút így van, és, és amilyen ami a Veszprém íve a Final forokba okban itt számíthatsz meg a legkevésbé Veszprém győzelemre, hiszen talán ez a legerősebb Final Four, itt nem tudsz lyukas csapatot mondani, és ha ezt nyernék meg, akkor szerintem helyre billenne ott is minden. Legyen így. Ámen. Csami, neked volt egy ötleted a kézilabdához.
5: Igen, én ezt már nagyon régóta gondolkozom ezen, hogy, hogy a legtöbb bajnokságban, és most igyekeztem ebben edukálni magamat egy picit, és a svédeknél láttam egy kivételt, hogy ott van bajnoki playoff, de ez inkább nem a, nem a bl re vagy az EF kupára vonatkozik, ahol tök jó ez a Final Four rendszer, hanem, hanem hogy miért nincs playoff a kézilabdában. Tehát, engem, engem, tehát a kézilabda az annyira, számomra annyira az a játék, ami elég elég gyors, elég pörgős, és a vége nagyon-nagyon sok alkalommal szoros és látványos és brutálisan jó. Én ezzel nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogy főleg mondjuk a tavalyi Magyar Női Bajnokság láttam, meg ahogy az eldőt, hogy azon múlt a dolog, hogy mennyivel verted meg a 11 meg a 12 meg a többit, hogy, hogy annyira
4: látnék, és ha jól emlékszem, akkor alsó-felsőház volt már itthon. De csomó, de... Play. Ez, ez várják. Itt még rosszabb a helyzet, mint amit te gondolsz. A férfiaknál van play még ha csak két csapatos, és a nőknél nincs. A hogy a bajnoki hozzá... döntő van, basszus. De, de ezt akartam mondani,
5: de hogy, de hogy, de hogy döntő de van. De az is hasonló módon
4: van, mert nem két nyert mester játsszák a bajnoki döntőt, egy oda-visszavágó odavisszavágos Na, De az alatt. meg
5: a legolja. Tehát, hogy, hogy ha meg már van, akkor meg már miért nem az van, hogy gyerekek három, meccs, csak kettőt nyer, az a bajnok. Hát ez az. Tehát, hogy, hogy miért kell gól különbösségezni kézilabdában? Ez valahogy ezt nekem
4: nem veszi be a fejem. Se. Nem. és a nőknél meg ugye ízé, van egy ízé, alapszak, az, aki azt megnyeri, az a bajnok csókoló. Tehát meg a nő, még, még országon belül sincsen őszhang, a férfi maga, a női bajnokság között. Nem, nem. nem, nem tudom megmondani, pléofosítható lenne, és, és azért egy, mondjuk, Veszprém-Füred-Szeged-Tatabánya meccsek, oda-vissza, oké, okay, valószínűleg 2-0 lenne, de, de idegenben mind a kettő tök jó mesél. Tehát a két nagy csapat, ha idegenben játszanak.
3: Hát meg, hogyha ami... arról beszélünk, hogy ugye, hogy ugye magyar játékosokat adnak külföldre azért, hogy játék lehetőséghez üssenak, meg vagy bl mit tudom, én annak a kevésnek, meg aki marad, még extra plusz meccs
4: lehetne BL szintű csapatok ellen. Igen, egyébként én a play-offot, az most lehet, hogy a női bajnokságban, ott ott még a nyolc csapatos play-off sem biztos, hogy, hogy rossz lett volna itén, mert azért legalább hat egész jó csapatunk volt. És ugye hát, a... Amikor arról beszélünk, hogy Vácon is ugye világbajnok brazil
3: védett, meg körbenézve, hogy milyen légiósok vannak szert azért a női 1 ben tehát azért tényleg jó kis meccseket lehetett volna összehozni.
5: Csak furcsa, mert labdarúgásban nyilván értem, persze, ott összesítésben három-kettő, rendben van de, de egy olyan sportákban, ahol egy meccsen születik akár 60-70 gól, ott nem hiszem el, hogy egy egész bajnokságot a gólkülönbség alapján kell eldönteni, hogy már az ötödik fordulóban mondjuk az edző azon gondolkodjon, hogy behozom-e a fiatalokat, mert nem, mindegy, nem biztos, hogy mindegy lesz a bajnokság végén, hogy 15-tel nyerünk, vagy 25-tel. Csak az eldönti a bajnoki címet.
2: Nem. Megvaló döbbenetes, nem, hogy az MK és az EHF abszolút a két pólusában a a helyzet megoldásának a javaslataikkal, tehát az EHF mindenáron győztest akar hirdetni, addig húzza a szezont, amíg lehet beletolja a következőnek a kellős közepébe, ha kell, akkor a a módon, de meg akarja szervezni a csúcs eseményt, és, és, és azt akarja mondani, hogy ők nyerték idén a BL-t, és itthon meg gyakorlatilag nagylati szavaival élve, mintha meg sem történt volna ez a szezon, az elsők között hozva egy ilyen radikális vastag vonal meghúzásával egy döntést, miközben látható, hogy egyébként a trendek inkább abba az irányba mentek, hogy legalábbis az EHF-nél, hogy, hogy akkor csináljunk egy meccset, két meccset, Final for Final eight csak valami legyen. És hogy ehhez képest meg itthon nem lehet semmi.
4: És ugye az, hogy mennyire ilyen más fejjén tudnak gondolkodni műzősérkeket, az egy mai példa, Német kosárlabda bajnokság. Ami ugye azt mondja, hogy 16-7 csapatos liga, 10 szavazták meg azt, hogy folytatódjon, többiek nem, 10 csapattal fogják folytatni a bajnokságot, torna rendszerű off val mert, mert játszani akarnak, játszani kell, bár, bár nyilván a kosárlabda sem egy olyan dolog, ami az átkapunkat üdvözölni, és itt is baromi nagy a, a, a jegybevétel, aránya a teotális de azt mondták, hogy így is megéri folytatni, mi tudunk alakítani a versenyrendszert, hogy be fejezni egy szezont.
0: És hogyha ezt nem veszi be a fejetek, akkor mit szóltok ahhoz az ötlethez, amit a Német bundesliga próbálnak majd bevezetni, esetleg ez ötlen cittlen verült fel egyelőre, hogy 15 perces harbadokkal és tornákkal dobnak fel a bajnokságot. Minden azért, hogy a játékosok egészségi állapotát próbálják óvni.
1: De ezt valaki nagyon El... meg nekem, hogy ez, ez miben segít az egészségi állapotot óvni. Többet pilljelhetsz két szület van.
4: Meg 15 perc rövidebb van.
1: Oké, okay. még mindig nem kevültem közel. Gondolom, most, hogy ez a, a
3: tömbösítést akarják elősegíteni vele, nem? Ugye, ahogy beszéltünk arról, hogy például, hogyha egy finalit rendeznének mondjuk a női kézi BL-ben, akkor négy vagy öt nap alatt kellene lejátszani a három meccsét. A résztvevői csapatoknak is, hogy az mekkora megterelés, és ezt lehet, hogy tudná enyhíteni, és ezzel lehet, közelebb lehet hozni a szezon végét. De hát ez megint egy érdekes kérdés, hogy akkor azért csak egy másik sportákat játszol, tehát hogy akkor ez alapján eredményt hirdetni, megint csak olyan furcsa dolog. Persze, lehet úgy négy fokkal jobb, mint
4: játék nélkül. Úgy akarnak tömbösíteni első körben, hogy, hogy mondjuk elmegy a Flensburg a, a Rurvidékre, és akkor 48 órán belül két helyszínen játszom egy-egy meccset, tehát mit tudom, én játszom most nem tudom így, hogy hol van a csapatok, de, de viszonylag közelő két városban játszanak, hogy akkor egyszer kelljen utazni, szállásköltséget azt, azt lehessen redukálni, ilyenek miatt akarják a tömbösítést. A 3x15 perc az abban az esetben lépne életbe, hogyha nem tudnák szeptemberben elkezdni a szezon, vagy a Németországban, az lett a döntés, hogy nincs kieső, de van két feljutó. Tehát az eddig is baromi nagy program, vagy a 18 csapatok az évben, most 20 csapatos élvonal lesz. A, a kupát azt már kikukázták. Az idei kupa Final Four lesz jövőre megtartva, ez a maximum, de ez mellett lesz minden csapatnak 38 tét meg mellette lesz egy VB, egy olimpiai és az meg egy olimpia, meg a kupa szezon a, a, a nagy csapatoknak, úgyhogy azért az se lesz egy egyszerű.
5: Nem tudom, én a tömbösítést, ezt értem, ezt a, a háromszor 15 percet, na, ezt viszont nagyon nem értem. De, így, jó, sokszor el szoktunk beszélgetni arról az NBA kapcsán, hogy mi lenne, hogyha megváltoztatnák a mérkőzések hosszát, meg hasonlók. Jó, ennek ott nyilván sokkal nagyobb jelentősége van, mert mióta világ, hogy nagy 12 t játszanak, de hogy teljesen megváltozna a statisztikáknak a kezelése, az értéke, a minden, és, és én nem tudom. Szerintem ez a legdurvább beavatkozás bármilyen sportágban, amikor egy meccsnek a hosszát akarod befolyásolni, megváltoztatni. Ráadásul tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy biztos van olyan csapat, amelyiket fermódon eh, érint az, hogy háromszor tizenötöt játszik, vagy. vagy segít rajtuk valamit, mert nem tudom, mert az edző kitalál valamit, egy másik csapatot meg nagyon hátrányosan fog érinteni, és ez szerintem nem fér, amikor befejezel egy bajnokságot így, így, így beavatkozni. Ez nekem furcsa. A tömbösítést, ezt értem meg, azt tök világos.
2: Ugye a FIFA is most, ha jól láttam, akkor egészség megőrzés okából akar öt operálni a következő időszakban. Ez el kellett még egyszer olvasnom, hogy akkor mi van, de hogy, hogy ők azt gondolják, hogyha ha többet lehet cserélni, akkor egy sűrített versenynaptárban jobban pihennek a játékosok. Én ezt most nem tudtam kiszámolni, hogy százalékosan ez mit jelent, hogy akkor még kettő játékos van a pályán, aki nem 90, hanem mondjuk 60 percet játszik, hogy az összességében mennyire nevezhető egészségmegóvásnak. Nekem ez is inkább látványintézkedésnek tűnik, de láthatóan próbálnak valamit, valamit bővíteni a szabályrendszeren, vagy változtatni, hogy hogy felkészítjük a sportolókat de nagyobb terheléset, de ez a foci, ez nekem inkább vicces ez, ez az öksére, én ezt nem, nem látom igazán, hogy ez nagyon sokat hozzátenne. Hát annak a két játékosnak igen, eddig... aki extrában még 20 percre. De ez a
1: két tulajdonképpen az nem is nagyban, de minimálisan meg tudja változtatni, hogy most egyből egy más méretű kerettel kell, hogy számolj.
4: A keretméretet máshonnan közelíteném meg. Mi van akkor, hogyha több csapatnak csak a kelete lesz pénze, legalább egy évig, Igen. hogy csak ennyi meccset bíj lejátszani? Vagy i- ilyen hosszú meccset bíj lejátszani? Hát, hogy nem, nem, nem két teljes sora lesz, hanem, hanem csak 12 játékos lesz pénze. Hát ugye ez volt ma Hertánál,
2: hogy a középső Dárdai gyereke, Dárdai Márton ma, ö, ugye Albadia fölrendelte a, a Hertán nagycsapatához, csapatához, arra az ajánlásra reagálva, hogy töltsék föl jó alaposan fiatalokkal a a Bundesliga kereteket. Ezért Tudom, nagyon korrektűs. Nem viártunk, mert
4: írtuk.
5: Hallottam már ilyen történetet. De ami nagyon jó egyébként van a, a szabályban, amit Andris mondott, az az, hogy azért három részletben lehet ezt az ötöt cserélni. Tehát minimum kétszer kettőt kell cserélned, mert azért azt nem lesz, hogy, hogy tíz cserére áll még a játék.
4: És ugye, amit ezt, ezt alkalmazni akarják, hogy jövő évi EB-n is?
0: Külön szabályokkal indulna újra a Bundesliga is, jelenlegi állás szerint. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a meccsek előtt kötelező lenne a lázmérés, a meccsek előtt a csapatok nem állhatnának egymás mellé, a kispadod a játékosok megadott távolságban ülhetnének, tilos lenne kabola állatokat alkalmazni, tilos lenne kezet fogni a meccs előtt és után, a zártkapus bajnokikon a teljes táblán együtt maximum 300 ember vehetne részt, hogyha a tiltás ellenére szurkolók gyülekeznének a stadion előtt, akkor azonnal el kell halasztani a mérkőzést, a játékosok nem használhatják a tömegközlekedési eszközt, és tilosz lesz például csókolóznia, vagy szexuális kapcsolatot létesíteté a focistáknak. Egymásra. Azt, ezt nem írja, tilla. Is. Te ismered jobban a Bundesliga belső viszonyait, ezt te tudod. Hogy áll jelen ezek mellett a Bundesliga újraindulása?
4: Most kevésre az adás előtt ért véget a sportminisztereknek a telekonferenciája, ahol azt mondták, hogy május közepén a második fele, és, és ott lehet szó tényleg arra is örülni, hogy ott újra tudna indulni a Liga. Én azt gondolom, hogy az első kitűzött dátum, amikor döntés lett, az április 30 volt, ott szerintem nem döntenek semmiről, ezzel a 9-e ki fog esni, és május 6-án fogják azt kimondani, hogy, hogy merre tovább, és az véletlenül egy május 16-ai rajt lesz. Ezt egy Németországban játszott egykori magyar játékos is ma megerősítette egy telefonbeszélgetés, hogy belső infok alapján talán ez a legbiztosabb dátum. Úgyhogy úgy készül mindenki, hogy május 16 start. Szulkolók nélkül. Persze. É,
2: én még egy-három héttel még azon poéngattam, hogy a burundi bajnokságban milyen vicces, hogy nem lehet kezet fogni, és ez a legfőbb bókintézkedés. De ez, tehát egy, tehát ki gondolja, hogy ez nem egy vitt? Tehát nem foghatsz kezet a játékossal, de az első szögletnél mi lesz a 16-oson belül? Hát az, én ez csak tudom van, hogy...
1: hogy most mi lett a sofalakkal.
5: Hát igen, ez a, erre szokták mondani, hogy van, ami bizniszkritikus, van, ami nem. A sorfal az az. A meccs utádi Ez az már mindegy.
0: És <gül> a névet szurkoló tábor, Hogy állnak a névet szurkolótáborok a, a zárt kapus vagy nézős meccsek különbségek ez a
4: felé? Ez hát, ugye össze jelentek meg felmérések. Van olyan felmérés, amely szerint minden klubnál legalább 50 fölötti a támogatottsága hogy legyen zárt 3 három-négy csapat már 80 fölötti. Van olyan szulkói csoportosulás, amelyik azt mondja, hogy a német futball, meg úgy a világ futball úgy jutunk közelebb, hogyha az átkaput sem engedjük. Ugyanakkor a többségnek az a véleménye, hogy a futballal elviselhetőbb lenne az a helyzet, ami, ami most pillanatban van. Tehát, hogy ott legalább a hétvégében lenne némi szín. Még ha hát, nélkül,
3: akkor is. Nyilván azt sem szabad elfelejteni, mennyivel elviselhetetlen ebben ez a helyzet a német futbalszúrkolók számára, ha mondjuk a klubjaik megszűnnének. Tehát ezt ez nagyon nem, nem szabad kivonni
4: ebből a számításból. És ugye itt tényleg, tényleg az a tét.
5: Pár hónapja arról beszélgettünk, hogy financial fair play, meg most aztán tényleg mindenki nagyon elhatározta magát, meg... Megmarkolta a golyóit, akiknek kellett, és most aztán retteghetnek a gazdag urak, akik nem üzletként tekintenek a focira, hanem szórják rá a pénzt. Ehhez képest eltelik pár hónap, és arról beszélgetünk, hogy ők speciál, hogyha még az is lenne, hogy idén se lehet focizni, hát legfeljebb hátradőlnek egy évig, és azt mondják, hogy jó, hát akkor most nincs Chelsea, egy évig, valami más szórakozás után nézek de azok a klubok meg, ahol a tulajdonos üzletként tekint a focira, azok szépen csődbe mennek, ugye hogy vannak. Tehát én, én ezért is gondolom azt, hogy ez nem egy ilyen szurkoló tábor, kedves szurkolótáborok, mit szóltok hozzá, Ez persze meg lehet kérdezni, de itt a tét az nem lesz, hanem itt bizonyos helyeken a tét az, hogy lesz foci, vagy nem lesz foci csődbe megy, vagy nem megy csöndbe, csődbe, úgyhogy ez szerintem szerintem már nem, nem kérdés, hogy játszani kell, és ez szépen lassan minden riga belátja,
4: hogy meg kell oldani a azt, hogy nézők nélkül hogyan van játék. A nem véletlen az pont ehhez csatlakoz, hogy a Hansi Joachim Vácki, ugye dortmund-nak a dortmundnak a fejese, ma vette elő a német szulkrók egyik egyik legdurvebb ütőket. Srácok, oké, kofászhattok hülyes érkek. de ha nem játszunk, akkor az 50% plusz egyes szabály bukni fog, és majd jönnek a külföldi gazdag tulajdonosok, akik fölvásárlalak bennünket, mert nem tudunk más, hogy életben marad. És akkor nem csak kisebbségi tulajdonos lesz egy befektető, hanem akkor majd jönnek a sejjekek, a kínaiak, a amerikaiak, a tököbben tudja kik, mert máshogy nem lehet életbe tartani a ligát. Mert nekik igenis meg kell őrizni olyan cirka 50 ezer munkahely köthető a bundesligához. Ar- ar- arra is tekintettek kellene. És nyilván ez az 50 plusz egyes szabály, hogyha ezt eltörlik, szerintem a szulkóknak az nagyobb pofánvágás, mint az, hogy, hogy, hogy majd zárkobus megy csökkednek. Te be kell látniuk, hogy lehet hőbörögni, nincs értelme. Mert akkor nem lesz hova menni. Akkor majd nem a Sálke stadionjában mész ki, hanem a, hanem a könyöklőre, mert 9. ligás lesz a Sálke.
0: Mi a helyzet ebben az ügyben Olaszországban, ami vírus szempontjából lényegesen érintettebb volt, mint Németország?
5: Hát igen, ott, ott május 4-e a varázsdátum, de ilyen szemnyűséget olvastam, és ez azért gondolkoztatott egy pillanatra, hogy Május negyedikétől mehet egy átlag ember a szabadba futni, vagy bringázni. És úgy gondolkoztam, hogy mi történt volna velem az elmúlt hetekben, hogyha még ez se lett volna, hogy így néha el futni. Edzőtervek, úszodák azok továbbra sem, és azt hiszem, hogy most május közepén, nem akarok hazudni, ilyen 17 8-a körül van az a dátum, amikor tól a profi sportolók elkezdhetnek közösen edzeni. És aztán ilyen június elejére, 8-ára tervezik azt, hogy talán elindulhat újra a sportélet, és ezután nem sokkal, akár majd a bajnokság is. Úgyhogy ott is lazítanak.
2: És ugye olaszországban volt az, hogy játékosonként valami öt tesztet kell biztosítani, hogy hát, folyamat hogy ebben az időszakban mindenki tesztelhessen. Tehát, hogy ott azért ezt megteszik legalább. Én nem hogy egyébként biztos van ilyen szurkoló tábor, vagy, vagy olyan csoportosulás, amik bármelyik európai bajnokságban, vagy bárhol a világon azt mondja, hogy ha nincs néző, akkor ne legyen semmi. De én ilyet nem olvastam, vagy nem tapasztalok. Tehát én értem, hogy az ultrák, meg pár ö, emberke azt mondja, hogy ez így nem az igazi. De ezt képzelni, hogy bárhol azt fogják mondani, hogy az, hogyha épp az, az olasz Cseccilia. Müller rá, nem tudom, hogy hívhatják az otthoni tisztifőorvost, azt mondja, hogy <gül> <gül> lehet sportolni. Szép. Akkor azt mondja, hogy mi, már pedig nem, ha nincs néző. Hát nyilván mindenkinek ki fog menni. Az elpusztulnak a négy fal között.
4: Andis, ha van olyan ostoba szúkrótabor, amelyik képes egy Hoffenheim-báljánt botrányba fullasztani, mert elvei vannak, az a szúkrótabor most ugyanolyan hülye két hónappal később is. Szerintem legalábbis. De nem tudom erről, te mit gondolsz. De, de, de ez de tök egyszerű, tehát
2: zárt kapus meccs nem tudsz kimenni, pont. Tehát igazából milyen beleszólása van a szurkolóknak ebbe. Menjél haza, nézd meg a tévében. Ha ez nem tetszik, akkor ne nézd meg a tévében. Pont. Oda
4: mész a 0 2 vel a pont. Egyébként, ez, a, ez lesz. Ez is ki lesz mondva. Tehát lehet személyes kőrködni. És Csebő,
0: te mennyit futottál a karantén alatt? Tehát mondjuk az elmúlt másfél hónapban.
5: Hát kilométerre nem tudom megmondani, de, de ilyen heti három.
0: És mi lett volna, hogyha nem futhatsz? Hát lett volna. Hát én nem tudom, tehát nekem
5: az annyira hiányzik mi, Tehát ma például pár megbeszélés után így fogtam magamat, megnéztem Jordan harmadik részét, és aztán mondtam, hogy én most megyek futni. És aztán a, van egy ilyen bejáratott köröm, amit futok, és megállok a kocsival, akkor onnantól kezdve négy kilométer egy kör és már a 8 volt előirányozva, és négynél éreztem, hogy ez nagyon nem megy. Ez, ez ma nagyon nem megy. Ólomlábak vannak, kicsit fújt a szél is, az is szembe az emelkedős részen, úgyhogy mondtam, hogy lehet, hogy itt befejezem, de aztán mondtam, hogy á nem, inkább legyomok még azt a négyet, <síns> és szerintem ennek volt közel az, hogy jó volt, jó volt egy kicsit ez a szabadban lenni, meg egyedül meg futni, úgyhogy enélkül én lehet, hogy megbolondultam volna.
0: Hasonlóan érzek én is, és lehet, hogy ebben mennyit,
4: volt
0: Hát én heti négyet megyek, és ilyen heti ilyen 35 kilométereket próbálok magamba pakolni. Néha nem esik jól, de de kell. Egyszerűen szükséges. Zoli, te már visszaálltál? Szóval nem.
1: Lártam, hogy ki az, aki tolmáttal.
0: Andris, te hogy oldod meg a mozgást?
2: Hát egy lépést nem tettem, gyerekek, de konkrétan egyetlen lépés. Hova fussak? itt egyedül annyi történik, hogy valami rejtemes oknál fogva a két és fél éves kislányom szereti charlie és így aztán esténként a, a Hova mész, hova fut című dalt szoktuk reggelente, vagy estégét hallgatni, és neki ez így beépült a, a szókincsebe, hogy hova fut, és én mindig mondom neki, sehova. Tehát egyszerűen De nagyon vágyom rá. Én ugye nem egy nagy futós, meg ilyen magányosan sportoló, tehát én inkább labdajátékokat szeretek, bármit csak legyen valami ellenfél, akit le lehet győzni, vagy ki lehet cselezni, de de rettenetesen hiányzik. Nem az a része, hogy hogy mozogjak, hanem az a része, hogy hogy egyedül legyek, az az igazság egy picit így a a dolgaimmal, és semmit nem csinálok. bicepsre gyúrok, egy 12 és egy 15 kilós súlyzóval, akik mozognak és lélegzenek.
0: Engem ez a fajta egyedüllét motivált annak idején a futásra. Hogy áll az újraindulás az NBA-nél? Remesgettek egy május 1-i dátumot, hogy ott már elindulhatnak az edzőtáborok. Breaking
5: news van. Bre- breaking news van, gyorsan kiadta az NBA, mint egy 10 perce, hogy nem. Május 8-a a legkorábbi ja, időpont. A francba. E- és Természetesen nagy nagy szigorral, és hogy nem több, mint négy játékost fognak vengedni az edzőközpontokba egy időben. Nem lehetnek jelen vezetőedzők vagy bármilyen edző a csapatból, és hát a szexuális megkötésekre annyi, hogy group activity remains prohibited, ez van csak ideírva, tehát hogy semmit, nem lehet összesen maximum négy játékos, és egy, ez még csak arra dátum, hogy kinyithatnak az edzőközpontok, hogy a játékok maguk, játékosok magukban dobálhassanak, de semmilyen egymás közti játék, nincs mindenki zárt, és hát így, hogy folyamatosan azt mondolgatják, hogy, hogy 25 nap kell attól kezdve, hogy a játékosok elkezdenek edzeni, tehát ez most leghamarabb a június eleje. De az MB ebből a szempontból időben van szerintem. Tehát eleinte, amikor
1: kijött az első hívek, akkor nem arról volt szó, hogy ezek is úgy fognak megnyitni az edzőközpontok, hogy az az államokhoz igazodjon, hogy melyik államban éppen mi a szabályozás? Mert ez De, volt a legelső, amit én
5: olvastam. Ez, ez a közlemény is azt mondja, hogy a, a most, hogy rengeteg államban már előirányozták azt, hogy mikor mikortól lehet majd kicsit oldani a korlátozásokat, az NBA most annyit mond ki, hogy május 8-ától ad erre legkorábban lehetőséget. Tehát bármiről rendelkezik az állam, az NBA központok, vagy edzőközpontok nem nyithatnak ki május 8-a előtt, május 8-a után pedig összhangban az adott állam szabályaival. De, De ez már a tulajdonos
1: felelőssége lesz. De ez akkor megint furcsa, hogy van NBA csapat, ahol edzhetnek egyszerűen égyen, van, ahol pedig még senki nem edzhet, mert olyan államban vannak, ahol még nincsenek feloldva korlátozások. Hát
5: Szerintem ez az oka annak, hogy ezt úgy is kommunikálják mindenhol elég óvatosan, hogy ezek ilyen egyéni edzésekre egyáltalán, hogy kinyithatnak az NBA csapatokhoz tartozó edzőközpontok. Tehát ezek még nem hivatalos csapatedzések, és lehet, hogy ezért is emelik ki, hogy edző nem lehet jelen játékosok kizárólag dobhatnak, vagy erősíthetnek.
0: És az NBA-ben tartja vég magát az, hogy kerestek egy helyszínt, és ott próbálják lebogyorítani a szezon hátra lévő lézét? Nagyon azt
5: mondják, hogy nincs
0: más megoldás.
5: Tehát az, hogy ott az államokon keresztül utazgassanak, az, az, az lehetetlen, az még durvább, mint hogyha az UEFA hazai idegenbei rendszerben próbálna megoldani a b meg az 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 befejezését. Nem, azt akarják, hogy, hogy egy helyszín, nagyon figyelnek Kínára, mert a Kínában általában már van egy ilyen úgynevezett buborék, ahol dolgozik több ezer ember együtt, minden reggel este tesztelik őket, és egyelőre ott nincsen fertőzött, pedig az már azt mondja, hogy 3 három és fél hete áll és működik ez a buborék. Úgyhogy figyelik ezt a példát, és továbbra is az a terv, hogy nagy eséllyel Vegas, kisebb eséllyel Los Angeles.
1: És akkor azt gondolom, hogy most kell levédetni az August Mednes
0: bennevet <gül> Szép. <gül> Igen, az nhl egy nagyon fura dolgot próbálnak összehozni, hogy minden diviziónál keresnek egy várost, ahol, ahol összegyűjtik a divizióhoz tartozó csapatokat, hogy csinálnak egy playoffot, és akkor majd utána kitalálják, amikor már csak négyen maradtak, hogy hova hogy mehet az a négy csapat majd utána befejezni a bajnokságot. Korábban heteken keresztül ígértem, hogy nem beszélgetünk a UFC 249-ről, de most fogunk. Ugyanis jelen pillanatban úgy áll, hogy május 9-én az ígéretekkel ellentétben se nem egy külön szigeten, se nem egy indiárezervátúban, hanem Jacksonville-ben fognak tartani egy két címmecset is tartalmazó gálát, sőt, Dana Whitehouse továbbment, május 9 és 16 között három
3: UFC gálát ígért a népnek. Ezt most ti mennyire veszitek komolyan? Ma ezt egy fokkal azért lehet most már komolyabban, nem? Tehát mondjuk még mindig nem tudjuk, hogy pontosan azért jól hangzanak ezek a dolgok, meg mindenhol próbálnak enyhíteni már, de azért várjuk meg, hogy ezek miként fognak megvalósulni, meg mit lesznek a reakciók itt esetleges fertőzés és egyéb számoknak a változásaira. Azt látjuk, hogy elég eltökélt. Kíváncsi a várom most, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, szerintem most, hogy már vannak az enyhítések, most így... Van már, van már logika mögött, és el tudom képzelni, hogy Dana White-nak a telefonján be volt állítva, hogy jöjjön az értesítés, amikor bármelyik államban történik, bármi, ahol lehet valamit csinálni. Úgyhogy ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy ennek most nagyobb a valószínűsége, sokkal, mint az előző gálának.
0: És a május 9 még mindig első. Május 9-en mindig az elsők lennének,
4: valószínűleg. Köszönjük a Bundesligának most, csak, hogy, csak úgy a poén kedvér.
0: Most volt az öt-tizenhat.
4: Tudom, de azért, hogy szurkolnék, hogy pár órával előzze meg Dénaváltat.
1: Az NFL-draft már hetekkel
0: megelőzte. Zoli, hát aki átköt kössön Bét is, úgyhogy légy szíves, meséld el, milyen volt az NFL-draft. Családias, otthonos,
1: nagyon vicces volt, érdekes volt, és emberközeli az, hogy ben voltak a nézők, a játékosok, a csapatok és Roger Goodell nappalijában, vagy alaksorában, vagy konyhájában, vagy fürdőszobájában, vagy kertjében, tehát nagyjából nem tudom, hogy hány millió házat láttunk így három nap alatt, hogy ki hol él, hogyan él, hány ember vele él, stb. Viszont, ami mindenkit meglepet, és tényleg mindenkit beleérte az nfl újságírókat, játékosokat, szakértőket, hogy hihetetlen jó volt. Mindenki azt mondja, hogy minden idők legjobb hangulatú draftja volt, és az a és problémája. hogy A legjobb
0: nézettségét hozta.
1: Igen. Az mondjuk annyira nem meglepő, úgyhogy semmi más nem lehet nézni, de mindenki azt mondja, hogy nem csak, nem csak azért nézték, mert nem volt más, hanem mert tényleg jó volt a hangulata. Tehát többen mondják azt, hogy bajban van az NFL, mert jövő évek Clevelandnek, 2022-ben most, új, most újra Vegasnak van odaigérve a draft, de ugye az a legjobb formátum, ami most volt hétvégén, hogy Zoomon, e, tulajdonképpen online, e, videóhívásban zajlik le a Draft, és így vannak benne a szakértők. Nem volt technikai probléma, tehát e, jó, tudjuk ugye, hogy a nemzetközi élet nem adták ki, de technikai probléma nem volt, ISP-nél volt az egyik szakértő, aki mindig egy nagyjából két-három másodpercet késett a válaszával, de azt hiszem, hogy ezt mindenki kibírta. Roger Goodell vicces volt ilyen helyzetbe látni, E, apró poénok is azért volt, aki így, hogy többet láttattuk a draftolt játékosokat családi környezetben. Tehát azt gondolom, hogy ez meglepően nagyon jól sikerült.
0: És ki lesz a New England irányítója? Bencsics már. Nem tudom. E, mert hogy valósz... a New England nem választott irányított a
1: drafton. Nem úgy, mint a Green Bay mert mivel szintén hosszasan lehet beszélgetni. E, nagyon úgy néz ki, hogy a tavalyi negyedik körös Jared Stiden, és szerintem, hogyha bármelyik másik 31 csapatból bármelyik úgy menne neki a szezonnak, hogy egy tavalyi negyedik kövös irányító az első számú irányítója, akkor leszednénk róluk a szenterszizet, hogy hogy képzelik, és mennyire gyengé lesz a csapat, stb. Így meg mindenki most azt mondja, hogy hát Bericsek biztos tudja, hogy mit csinál, de összességében
0: szerintem ez a New England támadósal az egyik leggyengébb lesz a ligában. És akkor most adj egy tippet, ha vár bekeverted a Green Bay packers szerinted Jordan Love hány éven belül lesz kezdő irányító a Green Bay-ben?
1: Hát akkor legyen az, hogy 2023 as szezon elején, tehát hogy még három szezont lett All uh-huh. De hogy ez ja. miért csinálta a Green Bay-t? Nagyjából 31 csapatnak volt védhető vagy nagyon jó a draftja, és ott volt 32 ként a Green Bay, ami nem érted, hogy mit csinál.
0: Annak idején Rogers és is hasonló körülmények között draftolták. Volt egy irányítójuk, elvitték akkor, és azt mondták, hogy hát nem lehetett mit csinálni, ha ez a csávó maradt akkor elvittük.
1: Igen, de
0: ott benmaradt
1: Rogers, ahol már az is egy apró meglepetés volt, hogy nem ő volt az 1 per egyes, mert ő volt az egyik, jelölt a kettőből Alex smith Itt viszont Jordan love nem arról van szó, hogy egy Isten adta tehetség, akit mindenképp el kell, hogy vigyél, illetve tavaly a Green Bay szó szerint egy győzelemben volt attól, hogy jusson anno, abban az időszakában a Green Bay utána a NFC-döntőt, de pont amikor Rogers elvitték, akkor a Green Bay nagyjából rájátszáson belül, rájátszáson kívül volt egyik században így a másikban úgy. Tehát nem volt az, hogy ha egy kicsit még ráépítünk erre a csapatra, akkor szuperból lehet, míg most azt gondolom, hogy ez volt, és ezt nem tette meg a Green Bay.
0: Igen, de Guy Lafleur viszonylag gyakran veszik össze rogers el vagy legalábbis nem értelek egyet. Mi volt neked a legnagyobb meglepetés az NFL drafton? Nem volt
1: technikai hiba, az, hogy nem ment el a kép, ezt leszámítva amúgy valószínűleg ez a Jordan Love választás volt az, ami, ami látta ilyen social media aktivitás ábrákat, és nagyon komolyan megugrott, amikor a Packers a Jordan Love-ot. Tehát eléggé stabil volt mindenhol, nagyjából ugyanaz volt az aktivitás a többi 31 választásnál az első körben, amikor Green Bay jött és elvitte lavot, akkor pedig nagyjából a duplája volt a többi választásnál lévő aktivitásnak. Ez, ez volt szerintem a legmeglepőbb szakmailag, Amúgy pedig tényleg az, hogy ez, ez nem győzőm hangsúlyozni, hogy jól sikerült, nem volt benne semmilyen technikai malő, és, és mindenki úgy állt föl, hogy miért nem ilyen a draft minden
0: évben és remélem, hogy megtanultad Bill Belicektől, hogy hogy kell el, eltakarni a számítógép egy gyártó cégének logóját. De az csak két sikerült.
4: De az Ugye? óriási.
0: Egyébként Belich csak leült a számítógépével, és egyszer csak egy A4-es lapra rá volt írva, hogy Péteri Ez volt ráragasztva a számítógépére. Az, az, alma, az alma részre, ez Én ezt nem akartam kimondani, téged, hogy nem
5: Ha visszatér az eljú. Ha visszatér az elő, például az első műsorban. Ráírom, hogy belücsek.
4: Az Arizona edzőjének a lakását is dobb el. oda, mellé. az zseniális. Az kért viszont
1: kért. Az, az egész tehát Patrick Mahomes, aki Super Bowl MVP, Szezon MVP, ő élet legnagyobb szerződése, ő is a kitvítelte, hogy olyan házat akarok, mint Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury, ahogy beült a kanapére ott a paliban egyből elindultak a poénok tweetek, hogy Ránézésre szerinted miből ér Cliff Kingből, és a legnépszerűbb válasz az volt, hogy kokainból, mert ez egészszerűen egész, 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 jól néz ki az a nappali. A másik, akik, mond, akik még tippelgettek, azt mondták, hogy amikor az avizónakávon a idegenbeli meccse van, akkor valószínűleg pornófilmek forgatására van kiadva ez a ház.
4: De és Vrébelékre mit írtak?
1: Ugye Vrébel azt mondja, hogy nagyon unatkozott a család, mert hetek óta hát ő volt az, aki mindenki behívta a gyerekeket, mert hogy megnyire aranyos, de általában mindenkinél 5 és 10 év között voltak a gyerekek, a Vébolnél pedig nagyjából 17 és 22 között vannak, úgyhogy egy kicsit más volt ott a humorérzék, és hát eléggé megborultak. Volt, aki látszólag a kép sarkában hátul wc ült,
0: miközben Wabell <síns> megcsinálta a választát. <gül> hogy az egészen zseniálik. Szerencsésen lezajlott az NFL draftja, ez viszont a 13. adásunk, és nem tudom, hogy hányan vagytok babonásak, én nem, de arra gondoltam, hogy a 13. adásban hozzuk elő a legszerencsétlenebb játékosokat, akiket csak tudunk vagy találunk. Kit hoztál, te, Zoli? Hogy gyorsan lőd le azt, akit én hát. Ha...
1: Én a, lesz, a 13 számmal kezdeném, hogy nem adatik meg nekem azt, hogy én azt gondolom, hogy ez, ez egy szerencsétlen szám. Tehát én péntek 13 születtem. Innentől hát, nem ez mondhatom, ez azt... szerencsétlen, de mindegy. <gül> nem mondhatom egyszerűen azt, hogy ez szerencsétlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a péntek 13. Ez egy hihetetlen szerencsés dolog. Akit én hoztam, és akkor mondd el, hogy te is gondoltál, az Jim Kelly, a Buffalo bőrt korábbi irányítója. Nem. nem, akkor majd mindjárt megtudom, hogy te kive gondoltál. Jim Kelly-t hoztam, aki sorozatban négy szuperbolt játszott, amire csak kettő másik irányító volt képes, hogy egyáltalán hármat, olyat, hogy négyet csak ő, hát ő mind a négyet elbukta. Ráadásul vannak köztek olyanok, mint nagyon szerencsétlen módon, tehát utolsó másodperces mezőnygól a New York Giants ellen, a Washington Redskins ellen úgy kaptak ki, hogy a csapattársa, Törben azt nem találta a sisakját az első negyedben, és utána is azért, jó hát utána voltak nagyobb ereségek, de, de egymás után négy szuperból, és annélkül, hogy így nagyon részletesen belemennék, azért ő a magánéletben is és egy nagyon szerencsétlen, nem túlságosan szerencsés játékosról vagy emberről van szó, aki nagyon korán elvesztette az egyik gyerekét. Háromszor volt Rákos szerencsére, mind a háromszor kigyógyult belőle. Tehát azt gondolom, hogy Jim Kelly mind a pályán, mind a pályán kívül azért... Azért elég sok szerencsétlenség érte őt. És amúgy, a múlköv dokumentumfilmeknél dokumentum dokumentum nem tudom, hogy említettem-e, de nagyon ajánlom az erről a Buffalo Bizzel szóló ről szóló ISPN dokumentumfilmet, ami a négy elvesztett döntőről szól, mert például bennem teljesen átértékelte, és most hogy megy, ugye a László Dáncsám, ugye ez egy érdekes érdekes vita, vagy hát igazából szerintem nem érdekes vita, hanem hülye vita hogy most melyik a jobb irányító, például Joe Montana vagy Tom Brady, mert hogy Montana 4-0 volt a Bowl-okban, Tom Brady pedig 6-3, és tehát emberek fölrúják negatívumként azt, hogyha valaki egy szuperbolt elveszít, miközben azért tudjuk, hogy elég nagy szó, hogy eljutott egyáltalán oda, és nálam ez a dokumentumfilm volt, ami például rávilágította arra, hogy Furán hangzik, de ez a Buffalo Bills csapat, ez egy győztes csapat volt annak ellenére is, hogy hogy egymás utáni négy szuperbolt veszítettek, de az azt jelenti, hogy négy EFC döntőt nyertek, és négy évig szinte uralták az
0: NFL-t. Én ennél sokkal kisebb mérvű dolgot hoztam. Egyetlen egy szituációt, ami rányomta az adott játékos egész pályafutására bélyegét. Toli Romóról beszélek, aki 2006-ban egy 4-6-ra álló Dallas cowboys vett át Drew Bledsoe-tól, és az ő befejezése nem olyan lett, mint Tom brady aki szintén átvette egyszer a karbesteri pálcát Drew Bledsoe-tól. Ő első hat alapszakaszmeccsén 5-1-es mérleget produkált, bejutott a playoff-ba, és egyszer csak egy olyan helyzetbe találta magát, ahol nyilván mondhatta volna azt, hogy nekem nem is kéne itt lennem, ugyanis a szezon alatt, mint csereirányító, ő volt a holder a mezőny gólóknál, majd a play amikor már kezdőirányító volt, még mindig ő volt a holder, mert ő ragaszkodott ehhez, és egy pontos hátránynál, egy-két perccel a Seattle-Seahawks elleni Whitecard mérkőzés vége előtt ő volt a holder, megkapta a labdát, elképesztően rosszul tette le, nem sikerült a 19-járdos bezőingolt elrugni, Robó neki indult futva, hogy szerez, egy vonalnál földre vitték, a Dallas kiesett. Szóval soha többet nem került a szuperból közelébe, sőt, nagyon talán két playoff meccset nyert egész pályafutása során, pedig egész jó játékos volt. Ez viszont nekem így ez a momentum borzalmasan szerencsét teszi őt.
1: Amikor elkezdted, hogy egy olyan, olyan valamit hozol, ami egy játékosnak az egész karrierét beárnyékója és, és amerikai
0: foci, akkor azt hittem, hogy Mark Sanchez fog jönni. <gül> nem, a, 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 akkor az ő karrierje már árnyékban volt, amikor lefejelte saját csapattársa fenekét, hogy elveszítse a labdát. Százból vagy ezerből, hányszor
5: fordul az elő, hogy a Holder rosszul rakja le a labdát?
3: Érezd meg Ray finkel <gül> erről. <gül> amúgy, hogyha most sportszakmailag
1: így elkezdjük ezt megnézni. Akkor akkor... nagyon sokszor. Nem, amúgy nem sokszor, de... E, van párhuzam azért a kettő között, hogy kezdőirányító lett Tony Romo, és nem volt, volt fontosabb dolga edzéseken, mint a snappet és a snap lerakását gyakorolni. Tehát nem véletlen, hogy általában a cseréirányítók, sőt, most arra inkább általában a panterek, a holderek, akik tulajdonképpen egész edzésen tudják ezt gyakorolni, és nem veszik el más, fel, más onnan a játékost más feladat elől. Tehát Tony romo azt gondolom, hogy minimális szinten gyakorolt a szezon késői szakaszában ezt a feladatot, de visszatérve a kérdésre, az, hogy magától elejti egy hold, az hihetelne vitkat. Általában akkor egy pontatlan snap van, de a NFL szinten abból is kevés szokott lenni.
5: Én is egy a hasonlót hoztam, ami nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Nekem valahogy, és így aztán abszolút egy rugóra járt az agyunk nekem, nekem azóta, hogy 94-ben, amikor iszonyúan elkezdtem az olasz válogatott drukkolni, mert 90-ben ez még nem volt, még nem ez volt a helyzet, de aztán valamiért ez az olasz futball dolog, ez nekem így becsípődött, és a 94-ben nagyon szurkoltam nekik, és amikor ott kihagyta Baggio a 11-es a döntőben, azóta én azt mondom, hogy, hogy, hogy semmi nem rosszabb, nincs annál szerencsétlenebb szerintem, mint amikor valaki egy sorsdöntő helyzetben hibázik olyat, amit aztán utána a 80-szor, 100-szor fel fognak tenni neked kérdésként az újságírók pályafutásod során, vagy akár szurkolók, vagy ha a sarki boltba, akkor valaki oda szól neked egyet. És én egy ilyet hoztam az NBA-ből, Nick anderson hoztam, az Orlando Magicből a 95-ös döntő első meccséből, ahol a bajnoki címvedő Houston volt az ellenfelük, és vezettek három ponttal, és 8,5 másodperc volt hátra a meccsből, ugye Nick Anderson soha nem volt egy stár játékos, amit úgy kb. az is mutat, hogy, hogy tehát 10 pont alatti átlaga volt abban a szezonban, de a végén odaütöttek neki, és dobhatott két büntetőt. Tehát három pontos különbség, 8 és en a vége előtt bedobod a kettőt, akkor hát olyan 90%-ot nyertetek. És odaállt a büntető, első, második rövid. Ez egy 70%-os büntetőző volt kb. Nick Anderson, Mind a két büntetőjét elrontja, de leszedi a saját lepattanóját. Drexler lefaltolja, még két büntetőt dobhat. Első hosszú, második hosszú. Ezután a Houston leszedi a lepattanót, triplával egyenlítenek, és hosszabbításban megnyerik a meccset, aztán a döntőt 4-0-ra összesítésben. Úgyhogy ezen az első meccsen 20 ponttal vezetett az Orlando. Ez a, ez a sekkiladni jött Penny Hardaway-féle Orlando Magic volt, amelyik így vereséget szenvedett. És amire megkérdeztem, hogy százból, ezerből hányszor fordul elő, az hát egy 70 os büntetőző négy büntetőt egymás után elront, arra ezerből 8 a számszaki esély. És azóta is Nick de én nem tudom, körülbelül van, a, van aki látta, mondjuk a 3430 dokumentum sorozatból a Reggie miller részt, még ott is előkerül. Ez is is büntető, ugye, mint, mint, egy, mint a keleti átoknak egy időszakban a nagy, nagy példája. Cikkek kerülnek az ember elé három-négy évente ezzel kapcsolatban, és hát szerencsétlen, ez végigkíséri egész életében, hogy Csorikában elment a döntőre, ráadásul utána megállt ment rajtuk a Houston, amelyik hozzáteszem sokkal esélyesebb volt, hogy bajnok legyen. Ezzel együtt hússzal vezettek, miatta buktak,
2: és aztán 0-4 lett a döntő.
0: Köszönjük, Csemmi Revek. Történet volt. Andris, te mit
2: hoztál? Hát, még miatt elmondom, hogy én kire gondoltam, azért a fölé rúgott 11-es, és 94 kapcsán eszembe jutott, hogy azért ott van valaki, aki, vagy most már csak a családja, mai napig örülne, hogyha beszélhetne egy szerencsétlen megmozdulásról, mert ugye ott a kolumbiai Eszkopár az a az az életébe került, minden hazatért, de hát igen, vannak ilyen momentumok, még Deveseri Szilárd és Guzmics Richard neve is eszembe juthatna akár, de... Tokodi Tibor? Én, vagy Tokodi Tibor vagy Gyurica, de akiről én gondoltam, hogy beszélek, bár ugye korábban beszéltünk róla, hogy sérülés ne hozzunk, ez igazán nem, nem sérülés hanem igazán egy merénylet, aminek most van az évfordulója a következő napokban. Úgyhogy gondoltam, hogy egy bővített mondatot szerintem Szeles Mónikáról érdemes volna beszélni, aki 20 éves kora előtt minden létező rekordot megdöntött. Ugye a Steffi Graff uralta érában vagyunk a női tenisz világában, amikor jön egy ö, olyan teniszező, aki nem csak a sikolyával, hanem a, az egészen fenomenális eredményeivel Ír történelmet, amely él a mai napig, tehát 20 évnél fiatalabb teniszező, talán 5 grenzlem győzelemig jutott Szeles Mónikáig. Az egyik még maga gráf volt, a másik Martina Hingis. Na most 20 éves kor előtt nem 5-öt, hanem 8-at nyert meg Szeles Mónika. Tinédzserként volt háromször egymás után az évzáráskor a világ legjobb játékosa. Uh, és ugye ezt sérelmezte egy hamburgi tornán Steffi Graf egyik rajongója, aki egy húszon, nem tudom hány centis bőlérkést mélyeztette a, a hátába az egyik tornán, az akkor 19 éves szeles Mónikának, és igazából azért gondoltam, hogy erről érdemes beszélni, nem csak az évforduló miatt, hanem azért is, mert ha belegondoltok abba, hogy kikről beszélünk most úgy, mint a női teniszvilág valahol legnagyobbjai, akkor én nem hiszem, hogy Celes Mónikát most bárki ide teszi. Ez egy olyan pályafutás tört kerté ez a, ez a merénylet, ami, amiből valószínűleg olyas valami jött volna, ami most őt a világ akár valahogy legjobb teniszező évé emelné, és igaz, hogy utána két év kihagyás után visszajött, és egy grenszlemet nyert még, de hogy ez, a, ez az újvédéki lány 19 éves korában minden tudott, ami ahhoz kell hogy legenda legyen, és ma nem beszélünk róla legendaként, mert egy elmebeteg belemélyeztet a lapockájába egy kést. Ez, ezt én nem sérülésnek hívom, hanem egy olyan nyilván a sporton kívül vagy felülálló elmebeteg ember akciójának, ami megfosztotta a sportvilágot és őt magát attól, hogy, hogy talán a valaha volt legnagyobb teniszező legyen. Hozzátév vagy a Csábó. Végülis elérte a célját, mert Stefigráf onnantól kezdve visszaszerezte a világ elsőséget, és, és hasított még, még nagyon-nagyon sokáig. De ha ez nincsen, akkor Szeles Mónika egy egészen más olcon lenne a mai napig. Úgyhogy tekintve mondom, hogy pár nap múlva van ennek a merényletnek a 17. évfordulója, én, én ezt is ők gondoltam megemlíteni.
0: Nehéz a választásodra bármit
3: reagálni, szerencsére Ádámnak kell majd folytatnia. Hát. Hát végül is sérülésről van szó, mert igazából nem lesz olyan nagyon extra a történet, mert minden nyújtok számára egy ilyen, ugye, is, mert Bárkor nekem először eszembe, akkor, amikor arról beszéltünk, hogy valaki mennyire nem vagy sem. Sérülésről van szó, de többről az ő pályafutása során, mert ugye 2012-es EBB, meg a 18-as vb n tudott ott lenni a német válogatottban, lemaradt ugye a 14-es világbajnokságról, amit a németek megnyertek. Jó, ég tudja, hogy már Götzéről beszélnénk-e, mint nagy hősről, akkor, hogyha ott a tornán, meg kell a döntőben az argentinok ellen, ez egy másik történet, de aztán ugye, amikor meg ott tudott lenni a 18-as világbajnokságon, akkor meg hát kis ugye hogy a nélkül hullottak ki a németek meg egy olyan utolsó mérkezéssel, ami több volt a számukra, úgyhogy én ezt is tudom a baltereccse kategóriájába sorolni bőséggel.
4: Attila, akkor német futbolista, tehát kövessen egy német futbolista, Lothar Mateusz, aki ugyan válogatott szinten hozott mindent, Klub viszont a legnagyobb trófeát, azt nem tudtam meggyenni sohasem, ugye az a bajnokok oktigája. Úgy, hogy a bayern kétszer játszott döntőt 87-be, illetve 99-be, a bayern a hajráig mind a kétszer vezetett, aztán a Porto, illetve a Manchester United két gólt rúgott, és hát fordítani tudtak. Nyilván Rabah Magyar az ilyenben nem, rúg még egyszer, nem rúgott utána még egy olyan gólt, mint amit ott sarkazott. A manchester azt meghagyjuk is és ugye a két Bayern időszak között játszott az Interbe, ami, ami a 90-es évek elején a világ öt legjobb csapatában benne volt, azzal sem tudott bélyát nyerni, és amikor tényleg azt hittem, aminek, hogy megvan, ugye 99-ben, egy óra vezet a Bayern, Mateusz lehozzák, és aztán ott ül a kispadon, és ilyen értelmetlen tekintet elnéz, hogy akkor itt most megint mi történt. De a biztonság kedvényem hozta meg csapatot is, az meg a, az meg a Veszprém, amelyik Ugye a Bajnagok Ligája döntőkkel nincsen, szerencséje sehogy sem. És e, a legtöbb döntőt vesztette a holtversenyben a Barcelonával, a kiel az Ágrebbel. Csak az első három csapatnak van legalább egy B-jegyőző, mert a Veszprémnek meg, meg még nincsen. Bár ahogy mondtuk, reméljük, hogy ez decemberig igaz, már csak ez az állítás.
0: Ha senkinek tiszt több mondani valója, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Örülök, hogy végighallgattatok minket. Találkozunk valahol valamikor. Vigyázzatok magatokra, ne menjetek sehova. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok!
3: A műsor a béton partnere.